0: Ici et avec vous, c'est Culture Soft, le podcast qui décrypte les soft skills et leur impact au travail. Proposé par CSP210, leader des formations soft skills et management. Bonjour tout le monde
1: Bonjour, bonjour On est très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode.
0: Et on espère que vous êtes à fond, comme nous quoi Euh,
1: Alors... euh... En toute franchise, moi j'ai un gros coup de fatigue en ce moment.
0: Ah mais ça, quand on fait la fête tout le week-end...
1: Ah mais pas du tout.
0: C'est pas un reproche. Tu aurais besoin d'une petite sieste.
1: Ah là, tout de suite, malheureusement, c'est pas vraiment d'actualité.
0: Je te le confirme. Quoi qu'il en soit, au fil de l'année, on connaît tous des baisses de régime, c'est normal. Au niveau professionnel ou quand on fait des études, ça peut être lié à une surcharge de travail plus ou moins récurrente.
1: Attends, attends. L'air de rien. Tu ne serais pas en train d'évoquer la nouvelle situation de travail qu'on va explorer
0: Et si c'est le cas, tu penses à quoi
1: Oh, à faire la sieste surtout, là. (rire) (rire) Non, plus sérieusement, je pense à des métiers où il y a un surcroît d'activité.
0: C'est ça. Mais nous, on va se concentrer sur la dimension de rythme de travail intensif qui en découle.
1: Ok. Alors, parmi les métiers concernés, il y a ceux du BTP, pour respecter les échéances du contrat quand un chantier a pris du retard. Ou les activités de conseil, qui connaissent des périodes régulières de rush
0: Oui, les prestataires de services en général, mais aussi l'industrie, pour honorer de grosses commandes. Ou encore les professionnels de santé, notamment hospitaliers.
1: C'est vrai. Mais dis-moi, est-ce que ce rythme de travail intensif n'est pas lié à des dysfonctionnements dans l'organisation du travail ou dans l'approvisionnement, ce genre de choses
0: Bonne question. Alors, tout dépend si ce rythme de travail intensif est occasionnel Ou si c'est la norme Autant on peut admettre que dans certains métiers, il y a des périodes de rush qu'on ne peut pas traiter autrement qu'en augmentant temporairement la cadence de travail. Bah, Autant ça ne doit jamais devenir systématique.
1: À moins de recruter uniquement des stakhanovs.
0: Monsieur a des notions d'histoire.
1: Ah, et d'économie soviétique, parfaitement.
0: (rire) En réalité, quel que soit le niveau d'engagement des collaborateurs, quelle que soit la pression qui s'exerce sur eux, L'être humain est incapable de faire face, durablement, à un rythme de travail intensif. Ou alors, il va mettre sa santé en danger.
1: Et donc, est-ce qu'on ne devrait pas inciter les organisations à traiter ces dysfonctionnements sans attendre
0: Le message est passé. Ce qu'on va faire, nous, c'est se concentrer sur un contexte de travail où un rythme intensif et des périodes plus calmes se succèdent. Parce que la capacité à gérer ce type de situation, eh bien, ce sera un atout si on souhaite se diriger vers un métier où on retrouve de telles séquences. Et on a vu, il y en a pas mal. Donc, comment mobiliser nos ressources en cas de rush Et aussi, comment les préserver
1: Ça me va. Eh bien, je suppose qu'il faut avant tout savoir gérer son temps.
0: C'est vrai, mais on va commencer par autre chose.
1: Ah bon Bah par quoi
0: Par la connaissance de soi, et en particulier la connaissance de nos rythmes chronobiologiques.
1: C'est un rapport avec notre horloge biologique
0: Carrément. Cette horloge interne détermine le rythme naturel de notre corps.
1: Et elle est située dans le cerveau, dans l'hypothalamus.
0: Yes Le bon réglage de nos rythmes chronobiologiques agit sur notre sommeil, sur notre humeur, sur notre vigilance, notre comportement alimentaire et in fine sur nos performances physiques et cognitives.
1: Ah oui, ben surtout en somme.
0: Oui, d'ailleurs on parle souvent d'hygiène de vie, on a raison, mais on devrait aussi parler d'hygiène de la lumière.
1: Euh, d'accord, euh, ben je, je veux quand même bien d'autres, d'autres infos.
0: C'est l'alternance lumière-obscurité qui permet de synchroniser notre horloge interne, typiquement. Si tu bosses le soir sur ton ordi parce que ton volume de travail explose, eh bien, la lumière bleue de l'écran va retarder la production de mélatonine dans ton organisme.
1: Et la mélatonine, c'est une hormone essentielle pour le sommeil.
0: Exactement. Et ce qu'on vient de dire, c'est aussi valable pour d'autres types d'écrans.
1: Regarder une série sur sa tablette, mauvais plan donc
0: Visiblement. désolé. Et donc, en ce qui concerne la charge de travail, il faut faire très attention à la stratégie qu'on adopte pour y faire face.
1: Je veux bien, mais si on n'augmente pas ses horaires de travail, comment on va assumer ce trop-plein
0: Par une bonne connaissance de nos périodes d'efficacité.
1: C'est vrai que le matin, par exemple, moi, je suis plus dynamique que l'après-midi. Donc, j'ai intérêt à programmer des activités qui nécessitent une grande acuité intellectuelle sur ce temps-là.
0: Voilà. Ça suppose que tu puisses décider toi-même de ton organisation personnelle ce qui n'est pas le cas dans toutes les entreprises.
1: Mais c'est la tendance malgré tout.
0: Oui, heureusement. Et comme tu es moins efficace l'après-midi, tu vas donc effectuer des tâches qui demandent un plus faible niveau d'implication.
1: On parle bien ici de gestion du temps, non
0: mm-hmm. La connaissance de soi est une soft skills qui en alimente beaucoup d'autres, dont la gestion du temps, effectivement.
1: Et il n'y a pas une question de méthode de travail aussi L'évaluation du temps nécessaire, par exemple, pour accomplir une tâche
0: Tout à fait. Si tu décides d'effectuer une tâche donnée quand tu disposes de deux heures, alors qu'il t'en faudrait quatre, bah, tu ne vas pas réussir. Et en plus, ça va ruiner le reste de ton planning.
1: Ah, et puis ça va aussi me stresser à fond. Ok, je comprends. La gestion du temps repose sur un juste dosage de nos efforts en fonction de nos possibilités.
0: Bonne formulation. Cela dit, quand tout se bouscule, ce dosage ne suffit plus. Il faut aussi apprendre à prioriser.
1: Je sens qu'on va parler d'un ex-président des états unis eisenhower
0: Eh oui, sa fameuse matrice permet de classer les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence. On distingue ainsi les actions qu'il faut accomplir immédiatement et celles à effectuer dans un second temps sans trop attendre parce que leur objectif est stratégique.
1: D'autres tâches peuvent être déléguées à des pairs ou de proches collaborateurs si le professionnel concerné est manager. C'est alors aussi un moyen de les valoriser. Un exemple de tâche à déléguer, La demande d'un prestataire qui a besoin d'une information urgente ou d'un conseil que l'on n'est pas le seul à pouvoir fournir.
0: Évidemment, cette délégation se prépare. Mieux vaut y aller progressivement pour que la personne à laquelle la tâche est déléguée, et puis celle qui délègue la tâche, ben, que ces deux personnes le fassent en toute confiance.
1: Et puis, me semble-t-il, certaines actions peuvent être carrément abandonnées. Les réflexions consacrées à des sujets sur lesquels on n'a aucune prise font partie de cette catégorie.
0: Sur la matrice d'Eisenhower, je crois qu'on est bon.
1: Est-ce qu'il y a d'autres leviers à actionner quand on fait face à un rythme de travail intensif
0: Bien sûr. Est-ce que tu as entendu parler des sept lois du temps
1: euh, Oui. Alors, dans ces lois, il y a celle de Pareto, non
0: Si. Ce sont des, des principes qui se rapportent à la gestion du temps. Ils ont été élaborés par des chercheurs en sciences de gestion, mais pas uniquement. Laborie, par exemple, était neurobiologiste et chirurgien.
1: Ah d'accord. Alors attends, dans ces, cette loi, il y a donc celle de Pareto, celle de Laborie et... Euh...
0: On ne va pas toutes les citer, mais il ne faut pas hésiter à aller chercher des infos en ligne.
1: Ce qu'on peut retenir, c'est que 20% de nos actions induisent 80% de nos résultats.
0: Oh oh Tu connais ton petit Pareto sur le bout des doigts Je confirme. Autre loi importante... Celle d'Illich. Au-delà d'un certain temps passé sur une tâche, l'efficacité chute.
1: Vive les pauses alors Waouh
0: Exactement. Même en période de rush, il ne faut pas négliger ces brefs moments d'aération du cerveau. A l'inverse, comme nos capacités de concentration sont fragiles, il faut limiter les interruptions. Je ne parle pas de livrer pause, qu'on vient d'évoquer, mais de la consultation des notifications de smartphone, par exemple.
1: Justement. J'ai lu que notre cerveau met en moyenne 3 minutes pour se reconnecter à sa tâche préalable.
0: Quand on est interrompu, on perd donc plus de temps que la durée effective de l'interruption.
1: J'aimerais bien en savoir un peu plus sur la loi de, de, de Laborie.
0: Cette loi nous apprend que nous privilégions naturellement ce qui nous demande peu d'efforts. Étonnant, hein <rire> En contexte de travail intensif, eh bien, il faut s'extraire de cette tendance et commencer par les tâches les plus exigeantes.
1: Bon on est bien armé pour affronter un rythme de travail intensif maintenant.
0: C'est vrai. Après, il peut y avoir des, des périodes durant un ou deux jours où ton rythme de travail va encore plus s'emballer. Là, les tops vont t'aider.
1: Euh, les, les quoi
0: Les tops. Techniques d'optimisation du potentiel. Ce sont des, des stratégies mentales qui ont été mises au point par le docteur Edith Perropierre, une ex-médecin militaire, médecin du sport, qui est devenue coach.
1: Et ces techniques peuvent aussi servir aux civils
0: Absolument. Elles permettent de s'adapter aux exigences d'une situation donnée.
1: Dans ce cas, on parle de quelle technique
0: Alors, il y a la respiration, contrôlée ou conscientisée, pour se détendre ou se dynamiser, tout en tenant compte de ses émotions. Il y a aussi l'imagerie mentale d'anticipation positive, là aussi pour se dynamiser et pour gagner en confiance
1: et ça me fait penser à la projection mentale de la réussite qu'omobilisent notamment les
0: sportifs. Oui, elle en fait partie. Et puis, pour gérer le stress ou, ou des temps prolongés d'activité statique, eh bien, il existe des exercices musculaires de décontraction ou d'étirement qu'on va effectuer en parallèle d'un travail d'imagerie mentale.
1: Wow, mais ça a l'air vraiment top Ha 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 Alors, je ne sais pas vous, mais moi je me sens regonflé à bloc.
0: Tant mieux J'espère que cet épisode nous a fait le même effet à tous. On se retrouve très vite C'était Culture Soft, le podcast qui décrypte les soft skills et leur impact au travail. Retrouvez tous les épisodes sur le blog de CSP210 et sur vos plateformes habituelles. Merci de votre écoute